0: Witam wszystkich serdecznie. Tutaj Pop Kulturowa Międzymiastowa to czwarty odcinek drugiego sezonu. Jak zwykle z Warszawy wita nas kto?
1: Cześć, tutaj Agata. No jest z
0: Wrocławia, ja, czyli Kuba. Dzisiaj będzie ciekawy i śmieszny odcinek. W sumie na początku tradycyjny, to znaczy zaczniemy od zajawek, natomiast potem rzucimy sobie wyzwanie, ale wyzwanie filmowe, dosyć ciekawe, ale o tym szerzej, gdy skończą się zajawki. A Agata dzisiaj zacznie od swoich.
1: Dobrze. Ja mam dwie rzeczy, bardzo od siebie odmienne, ale obie sprawiły mi strasznie dużo jedna radości, a druga była taką dużą pożywką intelektualną. Jeśli chodzi o tą rzecz, która była po prostu taką przyjemnością i fanem, to ukazał się dodatek do gry, o której ja chyba nie mówiłam, Ghost of Tsushima, która jest absolutnie jedną z moich ukochanych gier, to jest gra na PlayStation. I ukazał się dodatek, który jest taką osobną historią, która dzieje się na małej, zamkniętej wyspie, gdzie nasz główny bohater, który jest samurajem, musi po raz kolejny zmierzyć się z podstępnym i okrutnym mongolskim najeźdźcą. Jeśli macie PlayStation, bo to jest ekskluzyw, więc no na Xboxie nie pogracie w Ghost of Tsushima, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby sięgnąć po ten tytuł. Ja Nie wiem, jak to się stało, że ja o nim jakoś nie opowiadałam, a to jest naprawdę gra, przy której ja spędziłam wiele, wiele godzin, która ma wspaniałą muzykę, która ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Można na przykład w tej grze wraz z głównym bohaterem układać hajku. To zainspirowało mnie do tego, żebym również w swoim codziennym, zwykłym życiu zaczęła bawić się taką formą, poezji, czy też, czy też jakiejś takiej refleksji i piszę sobie co jakiś czas hajku o tym, co mi się wydarzyło w ciągu dnia. I to jest bardzo przyjemne, przyjemne też takie copywriterskie ćwiczenia. I to jest ta jedna rzecz. A druga rzecz to jest powieść graficzna. W zasadzie jest ona podpisana jako memoir graficzny. I to jest rzecz stworzona przez Wandę Hagedorn, która jakby napisała ten memoir, to jest jej historia, jej refleksje, które zilustrowała Ola Schmida. Ola ma taką charakterystyczną kreskę, możecie ją kojarzyć. I ona bardzo dobrze oddaje przemyślenia Wandy Hagedorn. Ten memoir ma tytuł Twarz, Brzuch, Głowa i są to jednocześnie rozdziały, tytuły rozdziałów tego memuaru i każdy z nich pokazuje, jak autorka oswajała się i dochodziła do takiej trochę samoświadomości w postrzeganiu swojej cielesności, poczucia piękna, poczucia pewności siebie i to jest właśnie jakby wraz z każdym z rozdziałów wchodzimy trochę głębiej, bo mamy ten rozdział o twarzy, o tym, jak reagujemy na pojawiające się oznaki starzenia. Mamy rozdział o ciele, o tym, jak bardzo można się wkręcić w bycie fit i w dążenie do jakiejś perfekcyjnej sylwetki, które jest tak naprawdę podyktowane jakimiś totalnie nierealistycznymi wzorcami. I mamy ten najgłębszy poziom głowy, w którym tak naprawdę konstytuujemy sobie sami to, co jest, czym jest dla nas piękno, czym jest dla nas bycie sobą. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja bardzo dużo myślałam o, o tej książce tak naprawdę, o tej pozycji, bo ona jest bardzo na czasie. Bo teraz bardzo dużo się mówi na temat ciała pozytywności, neutralności, cielesności właśnie zrywaniu z jakimiś takimi patriarchalnymi wzorcami mm-hmm. piękna. Ja mam zawsze problem, jak w jednym słowie jest R i L, więc z jednej strony jest to rzecz, która jest bardzo na czasie i bardzo fajnie jakby wpisuje się w ten taki współczesny nurt rozmowy o ciele i o kobiecości, A z drugiej strony można to tak traktować bardzo osobiście i odnieść to jakby do swoich własnych gdzieś gdzieś doświadczeń. Więc bardzo bardzo wam to to polecam. Twarz, brzuch, głowa, Wandy, Hagedorn i Oli Aha, i wydała tu Kultura Gniewu. I to są takie moje dwie inspiracje, zajaweczki, które ostatnio gdzieś tak kulturalnie mnie zainteresowały. A czy ty, Kuba, masz coś?
0: Tak, ja mam trzy. Chcesz się podzielić. Trzy zajaweczki. Mam coś dla podniebienia, coś dla uszu i coś dla oczu. Jeśli chodzi o podniebienie, to zapraszam do miejsca, które odkryłem przez przypadek. To znaczy znam je od dawna, natomiast nie z tego, co wam za chwileczkę polecę. Na Placu Solnym we Wrocławiu jest restauracja, która się nazywa Jaffa. Oni słyną generalnie z potraw, które pochodzą z Izraela oraz Bliskiego Wschodu. No i w zeszłym tygodniu wybrałem się tam tradycyjnie na hummus oraz na burgera. Natomiast odkryliśmy coś zupełnie nowego, czego ja nigdy nie jadłem. Ta mieszanka jest najczęściej używana właśnie w Izraelu oraz na Bliskim Wschodzie. Jest dosyć specyficzna. Tak naprawdę odbiór tego ciasta do pizzy jest zupełnie inny aniżeli tradycyjne ciasto. No i jest tam bodajże chyba 6 albo 8 wersji tych pizz, tylko jedna jest z mięsem, bo z jagnięciną. Reszta to są pizze wegetariańskie oraz wegańskie. I coś jeszcze Szanuje bardzo to. ciekawe, dokładnie, to. jest jeszcze bardzo ciekawe w tej pizzy, to jest to, że ma kształt owalny. Nie jest to okrągła pizza, tylko jest owalna. Można mieć wrażenie i zauważyłem, że nie tylko my, gdy jedliśmy tą pizzę, ale również sąsiedzi nasi myśleli, że ta pizza będzie mała i że jest duże prawdopodobieństwo, że się nie najemy tą pizzą, ale tutaj od razu daję dementy. Jest to naprawdę spora, spora, spora porcja. I ja osobiście polecam pizzę z tahini oraz batatem. Jest pyszna.
1: Och, Jezu, jakie połączenie mm.
0: niesamowitego naprawdę oraz z falafelem. Takie małe falafelki są porozrzucane po całej pizzy, ale od mięsożerców usłyszałem, że pizza z Jagieciną też jest bardzo dobra, także polecam. Jaffa na Placu Solnym we Wrocławiu. Proszę się nie bać, tam są bardzo fajne miejsca i na zewnątrz, i wewnątrz. Można się napić też dobrego alkoholu, także zapraszam na pizzę, taką inną pizzę dla odmiany. Jeśli chodzi o uszy, to polecam wam płytę, która wyszła w piątek. Jest to płyta zespołu mało znanego w Polsce, to jest zespół Sound étienne To jest głównie muzyka instrumentalna tak naprawdę, z bardzo, bardzo dużą domieszką sampli, o których mówiliśmy w zeszłym odcinku. Płyta ta ma bardzo taki charakter nostalgiczny, ponieważ sam zespół, który zadebiutował w 92 roku, powiedział, że jest to płyta, która jest pewną formą nostalgii do czasów, które już dawno przeminęły. Im dokładnie chodzi o lata 97-2001 w Wielkiej Brytanii. To były czasy pierwszej kadencji Tony'ego Blaira, jeszcze przed World Trade Center, jeszcze przed mediami społecznościowymi, jeszcze przed taką dzikością świata, którą teraz widzimy obecnie. I że było zabawnie, ten, ten album, który składa się z ośmiu piosenek, jest de facto albumem wizualnym i do każdego teledysku, do każdego utworu nagrano na teledysk które łącznie tworzą film. I film ten werserował pan, który się nazywa Azdair McClellan. Ponoć jest to teraz bardzo, bardzo, bardzo popularny fotograf. Póki co tego filmu nie zobaczycie nigdzie, ale na YouTubie można zobaczyć teledysk do, i część tego filmu, który się nazywa Pont House piękny, nostalgiczny, z pięknymi ludźmi, ładnymi mężczyznami, ładnymi kobietami, także jest na czym oko zawiesić. A trzecia zajawka to troszeczkę wynika tak naprawdę od Agaty, ponieważ również w piątek wyszła płyta Mari Peszek, Awe Maria. Jak to Maria Peszek, jest to bardzo, bardzo mocna płyta. Czytałem z nią wywiad i żeby ją pokrótce opisać, różni się ona od płyt, które były poprzednio, o tym, że Maria powiedziała, że ma wrażenie, że troszeczkę próbowała uciekać od i chować się z tematami politycznymi. Jeśli o nich mówiła, to nie bezpośrednio, a na tej płycie już jeńców nie ma. No i promuje tą płytę teledysk barbarka który nie będę opisywać, jest dosyć mocny, nawiązuje do słynnej kościelnej pieśni Barka i opowiada o bardzo ważnym i myślę, że nierozwiązanym problemie w kościele polskim. Tylko tyle powiem, zapraszam do tego, żeby ten teledystm zobaczyć, jest bardzo mocny, Naprawdę, jak Agata mi poleciła ten teledysk i zobaczyliśmy go razem z moim facetem, no to byliśmy wstrząśnięci. Także polecam mądry ja teledysk.
1: Bardzo mądry, jest to fantastycznie przemyślane, fantastycznie zrealizowane. To jest naprawdę bardzo mocne. Ja miałam ciary. Mhm. Uważam generalnie, że wszyscy w Polsce powinni zobaczyć ten teledysk i posłuchać tej piosenki.
0: Mhm. No tak, to były wszystkie moje zajawki. Słuchajcie, teraz może danie główne. Stwierdziliśmy, że musimy się troszkę zabawić z Agatą tuż przed moim urlopem, że rzucimy sobie wyzwanie i wpadłem na pomysł, żebyśmy z Agatą określili, w jakim filmie byśmy chcieli zagrać i którą postać. To nie jest film, który nie istnieje, to musiał być film, który istnieje. Więc jak najbardziej to musi być rola postać już z filmu, który powstał ale również musimy obsadzić siebie nawzajem w jakimś filmie.
1: Tak, jestem bardzo ciekawa. Dokładnie. Ja
0: bardzo długo myślałem i gadaliśmy z Agatą przed nagraniem tego odcinka. Ona ponoć ma jakieś zabawne filmy. Ja troszkę podszedłem do tematu poważnie, ale może zacznijmy od Agaty.
1: Ja też mam poważne propozycje. Słuchaj, jestem poważną osobą. Ja
0: myślałem, że będę tylko w komedii występował. Dobra, jedziemy, nie?
1: Um, tak, to może zacznijmy od y, rzeczy, które ja przygotowałam dla ciebie. Może zacznę od tej głównej, tej takiej najważniejszej. Mhm. I to może być o tyle zaskakujące, że wybrałam dla ciebie rolę kobiecą, mhm. ale kierowałam się raczej tym, jaka jest dana postać i co cię może z nią łączyć, Bardziej niż, nie wiem, płeć bądź wygląd aktorki, która tą rolę odtwarzała, bo pomyślałam sobie, że to zadanie jest, jakby możemy to na różne sposoby rozpykać i dlatego ja mam też tyle propozycji, bo jakby na różne sposoby o tym myślałam, ale takim moim właśnie pierwszym impulsem było znalezienie osoby, postaci, postaci w kinie, z którą uważam masz jakieś... wspólne cechy prywatnie, przez co byłoby ci ją po prostu łatwo grać. I to jest postać z filmu Godziny jest to Laura Brown odgrywana mm-hmm. przez Julian Moore. I ja uważam, że to jest jedna z najwspanialszych postaci wykreowanych w kinie. Uważam, mm-hmm. że ona jest w tym filmie znacznie ważniejsza niż na przykład postać Virginie Woolf, mm-hmm. która była tak naprawdę jakimś no, taką najważniejszą postacią dla stworzenia tej książki i potem ekranizacji. Ale Laura Brown jest osobą, która postanawia w pewnym punkcie swojego życia, że będzie żyć po swojemu. Odkrywa, czego pragnie i nie oglądając się na konwenanse, a to jest postać, która żyje w latach 50. w Ameryce, postanawia po prostu podążyć swoją drogą. I pomyślałam sobie, że to jest jakby taki charakterystyczny rys, który macie, macie wspólny, przez co myślę, że możesz mieć w sobie dużo zrozumienia dla tej postaci i byłoby ci ją łatwo zagrać. Mhm. Co o tym sądzisz, Kuba?
0: Wiesz co, ja się najbardziej zgadzam. Już w trakcie, gdy o tym myślałaś, to stwierdzam, że jest dużo prawdy. Ja tylko powiem od siebie, że... Um... Biorąc pod uwagę ten rys taki osobisty, to rzeczywiście cały ten motyw przemiany i postanowienia, że będzie się żyło tak, jak się chce, jak najbardziej mi jest bliski, ponieważ ja też wyrastam jakby z miejsca, w którym było, które było pełne konwenansów tak naprawdę i gorsetów różnego rodzaju. W pewnym momencie przez ludzi, przez otoczenie, przez miejsce, w którym zacząłem żyć, zaczynam się zmieniać. I podobnie jest to w tym filmie. To zresztą jest jeden z moich ulubionych filmów. To jest jeden z piątki moich ulubionych filmów, który uwielbiam. I tutaj też się zgadzam z Agatą, że to jest rola i postać, która podczas promocji tego filmu była troszeczkę poszkodowana, bo najwięcej pompowano oczywiście rolę Nicole Kidman. Wiadomo, że dużo osób mówiło o Meryl Streep. Natomiast Julian Moore była wtedy na takim etapie, że zaczęła dopiero wyrastać tak naprawdę na wspaniałą aktorkę, a ona w tym czasie również miała inny film, Daleko od nieba, więc myślę, że wtedy pompowano bardziej daleko od nieba, aniżeli godziny. Natomiast teraz, po 20 latach, bo chyba 20 lat już minęło od tego filmu, to wydaje mi się, że to jest wciąż aktualna rola i postać. Najbardziej z tej dwójki, tak mi się wydaje, ponieważ to jest problem, który do dzisiaj jest bardzo bliski wielu kobietom.
1: Tak. Myślę, I,
0: tak. tak, i że i mimo tego, że to się dzieje w latach 50., czyli dosyć, dosyć dawno, to myślę, że niejedna kobieta oglądając ten film poczułaby bliskość z tą bohaterką. I bardzo się cieszę, że to wybrałaś. To może ja powiem teraz o jednej z postaci, którą tobie wybrałem.
1: Dobrze, dobrze to znaczy, jestem ciekawa.
0: Przyznam się od razu, że to nie ja do końca wybrałem, tylko to przedyskutowałem z moim facetem, i gdy mi to powiedział. U to stwierdziłem, że to jest doskonała rola dla Ciebie, bo szukaliśmy osoby, która, chcieliśmy wybrać taką osobę, która jest waleczna, która walczy i nie boi się o swoje przekonania, nawet gdy to może powodować, że tracisz życie. Tak naprawdę i wybraliśmy film Wierny ogrodnik i wybraliśmy rolę Rachel Weish, Tessę. Tessa w tym filmie wybiera się do Afryki, aby walczyć z pewnym spiskiem koncertu farmaceutycznego przez to, że wtrąca się w ten, ten, ten konflikt i ten spisek, zostaje zamordowana. Główny bohater grany przez Ralfa Fańca jedzie do Afryki, aby pomścić śmierć swojej żony. Jest to niezwykła rola, ponieważ Rachel tam chyba gra góra 15 minut, natomiast jest to rola kobiety pełnej determinacji, która wie czego chce i się nie boi. I Stwierdziłem, że to będzie doskonała rola dla Agaty, już było śmiesznie, drugi wybór, jaki padł i już tylko z mojej strony jest bardzo podobny, ale o tym powiem dopiero, gdy Agata opowie o swoim wyborze kolejnym.
1: Bardzo mi się podoba ta propozycja, ja bardzo lubię ten film, bardzo też cenię Rachel jako aktorkę, więc na pewno na pewno super byłoby, gdybym była aktorką, spróbować zreinterpretować tę jej postać. I z kim I, byś grała,
0: nie? Z no z, i z kim Rousem. bym grała, no, no właśnie.
1: <grybuj> to, ja mam dwie propozycje. Powiem ci o obu, bo one są jakby krótsze i mniej, mhm. mniej takie poważne. i um, Szukałam takiego tropu, który z jednej strony łączyłby jakiś film, który lubię, a z drugiej strony... Nie, byłoby, nie byłaby to taka dramatyczna rola, tylko rola, w której mógłbyś się trochę y, bawić. I nie wiem, czy pamiętasz taki film Velvet Goldmine o gram- tak. glam roku. Mm-hmm. I tam jest taka postać y, stworzona przez Iwana McGregora, Kurt Wilde. Tak. I tak. to jest taki y, piosenkarz, performer, który zawsze się rozbiera na scenie <laughs> generalnie szaleje, wygłasza różne takie um, mocne punchline'y w tym filmie. Przybiera się na scenie, jest też idolem dla wielu ludzi, wchodzi w taką ciekawą relację z dziennikarzem, który jest bohaterem tego filmu. Bo tak powiem szybko, osobom, którego nie znają, ten film to jest... Historia dziennikarza, który stara się odkryć historię zaginionej gwiazdy Glamrocka.
0: <śmiech> bardzo fajny e, film.
1: Tak, bardzo fajny film, cudowny kostiumy, wspaniała muzyka. Specjalnie na potrzeby tego, tego filmu em, powstał zespół e, Venus in Force i e, wykorzystano tam naprawdę bardzo wiele znakomitych kawałków. Więc pomyślałam sobie, że to byłoby coś takiego, w czym mógłbyś się po prostu bardzo dobrze bawić. Mogliśmy po prostu wyjść na scenę, zrobić rozpierdol, <głos> taką grubą <głos> imprezę i mieć z tego wspomnienia do końca życia. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, i to jest myślę najbardziej kontrowersyjna rzecz, którą mam do zaproponowania dla ciebie, to jest seria Zmierzch i rola <głos> Edwarda. <głos> Jezus!
0: <głos> Gdyby ktoś mi to zaproponował, to, to, to byłoby największe wezwanie.
1: I dlatego właśnie pomyślałam, że, że mógłbyś się z tym zmierzyć, bo to jest tak inna osoba od ciebie. I też tak przy całej mojej sympatii dla Roberta Pattinsona, który wyrósł na naprawdę niezłego aktora, hmm. to jest to również fatalnie zagrana rola, więc mógłbyś tutaj sporo rzeczy, myślę, myślę ulepszyć.
0: Na pewno bym e, zrobił to, co on, bo ponoć e, miał namalowane na brzuchu, e, miał namalowane prześciopak na, brzuchu, tak. prześciopak, na pewno bym z tego skorzystał. <laughs> ja już mówię na wstępie, no z tego skorzystam. No myślę, że dokonałbym ciekawej reinterpretacji, tym bardziej, że ten film do moich ulubionych nie należy.
1: Wiem, więc, wiem właśnie. Więc
0: byłby wielki problem, oj, byłby, ale dałbym radę, spokojnie.
1: No to takie są moje propozycje, Kuba.
0: Ja wybrałem, zanim jeszcze dostałem taką inspirację właśnie a propos Wiernego Ogrodnika dla Agaty, inną rolę i de facto stwierdziłem, że chciałbym obsadzić Agatę w roli, którą uważam, że jest jedną z najwspanialszych kobiecych ról ever. Ja chyba lepszej lepszej postaci nie znam. Uwielbiam ten film i myślę, że on się nic nie zestarzał, bo go ostatnio oglądałem. To jest film Telma i Luis. Och. I pomyślałem sobie, że Agata mogłaby zagrać Luis, czyli bohaterkę Susan Sarandon. Ja wiem, że jeszcze jest Telma, czyli Gina Davis, ale ona jest troszkę pełna naiwności w tym filmie, a wydaje mi się, że w pełni dojrzała i taka ukonstytuowana jest postać Luis Sawyer, czyli rola Suzanne Sarandon. Kto tego filmu nie widział, niech koniecznie go zobaczy, się do tego nie przyznaje. Kto już widział, ten wie, o czym ten film jest. Dwie bohaterki wybywają na weekend, aby się zabawić, po prostu zabawić, napić się, potańczyć gdzieś w jakichś klubach. Przez czysty przypadek dochodzi do tragedii i bohaterki przez tą tragedię, która się wydarza, muszą uciekać przed policją, która ich ściga chyba po niemalże całych Stanach Zjednoczonych. Jest to kino drogi, Jest to kino wspaniałych samochodów. Jest to kino, w którym debiutuje Brad Pitt. Dokładnie. Który tam wygląda przepysznie. Mówię to z pełną świadomością. Wiem, że mój facet to to będzie słuchał, ale ja uwielbiam tą małą rolkę. I jest Susan Sarandon, która uważam, że to jest wspaniała rola. I gdyby nie fakt, że w tym czasie wyszedł inny film, czyli Milczenie owiec, to podejrzewam, że Susan Sarandon wtedy by otrzymała Oscara. Tak zwinęła jest przed nosa to Judy Foster, zresztą zasłużenie. Ale uważam, że Agata by się sprawdziła, ponieważ ta postać niczego się nie boi. Jest konsekwentna, ale przede wszystkim ma to coś, co ma Agata, czyli w sytuacjach kryzysowych potrafi się bardzo spiąć i potrafi pokierować drugą osobą, bo w tym filmie bohaterka numer dwa Potrzebuje opieki i po, po, potrzebuje takiego wstrząsu i planu działania. Tak samo jak chyba w Wiernym Ogrodniku jest to bohaterka, która się nie boi. Co zresztą widzimy na samym końcu tego filmu, ale nie będę zdradzać. E, no i jest to ikoniczna rola. Więc miała bagata i wyzwanie, e, i fajną zabawę, bo ten film jednak bardzo dużo daje e, takiej satysfakcji, ponieważ to też jest film bardzo ważny dla kobiet, wydaje mi się, do dzisiaj. To
1: prawda, tak. To jest y, y, wspaniały typ. Kurczak, bo no on jest mi strasznie miło, że tak dobrze o mnie myślisz. Mhm. I faktycznie to jest bohaterka, w, która jest jakimś wzorem na pewno dla mnie i dla, dla wielu innych kobiet. I ten film też jest, myślę, takim filmem niestarzającym się. Mhm, bardzo, dokładnie. Mhm. Ciągle bardzo adekwatnym.
0: Mnie bardzo, jak oglądałem ten film ostatnio. Bałem się, że ten film nie będzie już aktualny, no bo wiadomo, to jest kręcone w latach 90., więc troszeczkę inne realia, ale ten film jest tak nakręcony i tak jakby wyabstrahowany z tych czasów, że wydaje mi się, że spokojnie się mógłby, mogłaby taka historia wydarzyć współcześnie. To jest niesamowite, że nie pomyślałem o tym, że są takie filmy, które dzieją się w jakimś momencie, ale to jest tak pokazane, że mogłyby się dziać zawsze. I nie wiem, czy to był świadomy zabieg reżysera, Ridleya Scott'a. Czy może zrobił to nieświadomie, ale to jest niesamowite w tym filmie. I on bodajże jest w tej chwili wyczyszczony, zremasterowany, więc ogląda się ten film, jakby był wydany, nie wiem, dwa dni temu, tak naprawdę. Także to jest mój wybór, jeśli chodzi o Agatę. Ale jestem ciekaw, co zrobiła Agata ze sobą i gdzie obsadziła siebie.
1: Ja mam właśnie takie dwa typy. Jeden typ jest takim typem poważnym i dramatycznym, a drugi takim bardziej można powiedzieć rozrywkowym. Więc zacznę od tego, tego poważnego. I tak jak myślę sobie o tej bohaterce, którą dla siebie wybrałam, to wydaje mi się, że ona ma coś wspólnego z bohaterką, którą wybrałam dla ciebie. by się jakoś tam zgadzało, no bo w końcu się przyjaźnimy, więc czemu te bohaterki nie miałyby być w jakiejś relacji? Absolutnie jednym z moich ukochanych filmów jest film Jane Campion Fortepian i główna bohaterka tego filmu Ada jest osobą, która nie mówi i porozumiewa się ze światem poprzez muzykę. Pamiętam, że dla mnie było takim dużym wstrząsem, kiedy zobaczyłam ten film i pomyślałam sobie, że w jej przypadku Ta niemożliwość mówienia nie jest jakby żadnym brakiem, że ona tak doskonale potrafi oddać swoje emocje, nastroje poprzez muzykę, że może to jest nawet głębsze i prawdziwsze, oczywiście dla tych, którzy umieją słuchać. Jest to również postać, która podejmuje swoje własne decyzje i stawia na siebie, i stawia w którymś momencie na miłość pomimo sytuacji bardzo trudnej, w której się znajduje też takiego zaaranżowanego małżeństwa, pełnego właśnie konwenansów, poczucia powinności i tak dalej, ona gdzieś znajduje swoją, swoją własną drogę. Ja bardzo, bardzo polecam wam ten film, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Tam jest cudowna muzyka Michaela Neimana oraz córkę Ady gra tam Anna Pakę, która zdobyła za tę rolę Oscara. I była chyba. 15 jedną... lat chyba, nie? Chyba nawet mniej, bo wydaje mi się, tak. że ona chyba pobiła ten taki jakby rekord Shirley Temple i chyba była mm-hmm. najmłodszą aktorką, która zdobyła Oscara. tego do, do
0: dostała Oscara wtedy, więc zasłużenie.
1: Tak, więc uważam, że, że to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawa postać. Super byłoby się nauczyć grać na pianinie do tej roli oraz Adam ma tam romans z, z postacią, którą odtwarza Harvey Keitel, a ja trochę lubię takich brzydali, więc generalnie wszystko mi pasuje w tej roli. I, i to jest taka, taka rola na poważnie, a tak dla fanu, dla przeżycia czegoś, czegoś super, myślę, że chciałabym zagrać jakąś postać w którymś z filmów z serii Obcy, i oczywiście takim pierwszym moim wyborem była Ripley, bo to też fantastyczna postać, postać kobieca. Ale potem pomyślałam sobie, że chyba mimo wszystko ciekawszą postacią dla mnie byłby um, Android grany przez Fassbendera.
0: A, a, a jednak, dobra. No tak.
1: I, I pomyślałam, że, wiecie, no ja jestem dosyć taką emocjonalną osobą, czasem trochę nawet egzaltowaną, po mojej twarzy zawsze generalnie wszystko widać, czy jestem smutna, czy jestem szczęśliwa, czy jestem wkurzona, więc to byłoby naprawdę, myślę, wyzwanie zagrać postać, która ma taką absolutną kontrolę nad tym, co mówi, jak się zachowuje, a z drugiej strony jest to też postać, która ma pragnienia, która chce się poczuć jak, jak stwórca, więc na pewno jest to też taki bardzo wymiarowy charakter, więc to też mogłoby być, mogłoby być ciekawe, ale na pewno jakby ciężar gatunkowy jest lżejszy niż, niż w dramacie fortepia,
0: więc mm. takie, są,
1: takie są moje role pewnie super byłoby zagrać na przykład jeszcze Eowinę we Władcy pierścieni, wiadomo coś takiego super, super mm-hmm. epickiego tak. ale to, to chyba na tyle jestem bardzo ciekawa Kuba, co ty dla siebie znalazłeś co chciałbyś zagrać.
0: Ja też mam dwie inspiracje, jedną, która wynika prosto z moich typów i jedna mi podpowiedziana i stwierdziłem, że była, byłaby to niezła zabawa. Jeśli chodzi o tą bardziej lekką postać, lekką, ciekawą bym powiedział, to e, zostałem zainspirowany do tego, żeby zagrać bohatera, który gra w filmie Diabeł, Diabeł ubiera się u Prady. Chodzi o bohatera, którego gra Stanley Tucci. I ja stwierdziłem, że coś w tym jest, ponieważ jak dostałem tą inspirację, to dowiedziałem się, że to jest postać, która na pierwszy rzut oka mocno krytykuje, mocno wykazuje błędy drugiej osoby, ale potem zaraz pomaga. Pomaga bezgranicznie, a poza tym jest to niesamowita rola sama w sobie, pełna ekspresji niesamowitych min no i Stanley tuczy jest niesamowity w tym filmie i miło byłoby partnerować Meryl Streep i Emily Blunt, ja bym się bardzo ucieszył, gdybym miał taką możliwość i wydaje mi się, że coś w tym jest że ja też jestem taką osobą, która potrafi mocno skrytykować i na pierwszy rzut oka ukłuć po prostu boleśnie, ale po tym jakby przebijam i zmieniam tą krytykę w konkretne pomysły na pomoc i wydaje mi się, że to jest taka Taka rola Strom nie miałbym problemu, jeśli chodzi o charakter. Natomiast taka na poważnie, to bardzo długo nad tym myślałem i miałem dwa typy. Jeden typ miałem taki, żeby obsadzić się w roli żeńskiej. Zawsze, ja myślę... zrobiłam. Dokładnie. Zawsze chciałem zmienić całkowicie obraz filmu Naki Instynkt. Ja bym go całkowicie zmienił i myślę, że gdybym grał w tym filmie, a chciałbym zagrać rolę Sharon Stone oczywiście, mm. to chciałbym być bardziej dwuznaczną osobą i w tej sytuacji chciałbym być transseksualny. Myślę, że tak bym to zrobił w tym filmie. Myślę, że to miałoby zupełnie inny odbiór w tym filmie. Bo ten film wydaje mi się, że to się mocno zestarzał akurat w porównaniu prawda, do, do tak. Telmy i Luis. I myślę, że ten film można byłoby całkowicie odnowić e, i przemielić na nowo. E, I myślę, że byłaby to doskonała zabawa. Dużo byłoby scen erotycznych, ja bym się ich nie bał akurat. E, e, I... Ten film jest bardzo dwuznaczny, a ja bardzo lubię bohaterów, którzy są albo dwuznaczni, albo źli. I tak naprawdę to prowadzi do roli, którą bym chciał zagrać od początku do końca, która jest największym wyzwaniem. Nie wiem, czy bym sobie poradził, ale byłby to oczywiście Hannibal Lecter w Milczeniu owiec. Uważam, że jest to niesamowita rola. Ja mam w ogóle tendencję do tego, żeby się obsadzać i utożsamiać z bohaterami, którzy są źli w danym filmie albo w serialu. Nie wiem dlaczego, ale bardzo ich lubię. To są przeważnie bardziej fascynujące role również. Nie lubię jednowymiarowych, dobrych bohaterów, więc um, ciągnie mnie do tych złych a może dlatego, że sam w sobie bym nigdy taki nie był w życiu i wydaje mi się, że ciągnie mnie do tego, żeby utożsamiać się albo zagrać po prostu kogoś zupełnie innego ode mnie. E, więc byłby to Hannibal lekter. Oczywiście nie byłbym tak dobry jak Antony Hopkins, nawet w połowie nie był taki dobry, ani w jednej, czwartej, ale myślę, że to jest niesamowicie inteligentna, niesamowicie trudna, wymagająca, krwawa postać, e, taka na 100%. I to byłoby moje wyzwanie, tak myślę. Ale a propos jeszcze pianina, to pianina ma coś, co łączy bardzo wiele filmów, o którym mówiliśmy. Oprócz tego, że Michael Nyman robi tam ścieżkę dźwiękową, niesamowitą. Dobrze mówię, Michael Nyman, tak, nie? Tak, tak, tak. zresztą bardzo lubisz. Pamiętam, że miała się na kasecie, chyba, nie? Jak byliśmy na studiach. Bardzo Pamiętasz? możliwe, tak. Miała tak. się na kasecie. To Michael Nyman zrobił. Hmm, Ścieżkę dźwiękową, jedną z moich ulubionych w ogóle ever, którą polecam, z filmu, który się nazywa Koniec romansu, z Julianem Moore i Ralfem Feintzen. Z 2000 chyba pierwszego roku, która jest niesamowita, proponuję wam, żebyście wysłuchali i ścieżkę dźwiękową i obejrzeli film. Ten film ma taki, troszeczkę nawiązuje do kina noir z lat 40 i 50-tych i jest tam niesamowita Julian Moore, ona dostała nominację do Oscara do tego filmu, niestety w Polsce on kompletnie przyszedł bez echa, więc tak przy okazji, żeby taką połączyć klamrą kilka naszych dzisiaj typów filmowych, to polecam i tą ścieżkę dźwiękową i film.
1: Tak, piękną, piękną pętelkę zrobiłeś Kuba, to jest, Dokładnie. to jest super, ale to też widać, że Gdzieś te nasze gusta się też zazębiają i mamy jakąś taką słabość chyba do podobnych charakterów. Ja chciałam się jeszcze odnieść do tego twojego wyboru Hannibala, bo wydaje mi się, że to jest bardzo taki śmiały wybór, ale myślę sobie też, że dla mnie przynajmniej na tym polega właśnie magia kina, że ona może mieć też trochę taki... jakby oglądanie filmów i utożsamianie się z tymi bohaterami negatywnymi, czy też negatywnymi na pierwszy rzut oka, może mieć też taki katarktyczny charakter, że my wtedy w jakiś sposób łączymy się z jakąś taką częścią naszej osoby, do której czasami nie chcemy się przyznawać, albo z jakimiś trudnymi emocjami i przez to, że obserwujemy kogoś na ekranie, możemy przez chwilę właśnie pożyć takim innym życiem, podejmować inne decyzje niż my byśmy podjęli normalnie w życiu, że to jest właśnie w jakiś sposób oczyszczające i uwalniające. I myślę, że te naprawdę dobre, dobre role, że one właśnie przekraczają taką granicę z jednej strony płci, z drugiej strony też czasu, bo te postacie, które sobie wybraliśmy dzisiaj, one trochę takie są, że jakby ich emocje czy pragnienia są uniwersalne dla ludzi po prostu i też wiele z tych tych postaci pojawiło się w filmach, które jak sobie powiedzieliśmy są ponadczasowe. Dokładnie. I myślę, że to są tak naprawdę najbardziej interesujące dla, dla widza filmy i Rolę, że pozwolę sobie na taką, taką pułętę.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że um, znaczy polecić Wam, żebyście się też czasami, um, do słuchaczy mówię w tej chwili naszych głównie, um, żebyście się zastanowili, gdzie by obsadzili siebie, w jakiej ro- roli. Powiem Wam, że to jest świetna zabawa, ponieważ zacząłem o tym myśleć. Człowiek, jakby całkowicie, transportuje się do jednego świata. I te fantazje takie na temat postaci, którą możesz zagrać są niesamowite, bo to rzeczywiście transportuje cię zupełnie do innego świata i to jest niezły fan, naprawdę. Myślę, że w dzisiejszych czasach, gdy wszystko jest szybkie, gdy żyjemy tym, co jest tu i teraz, fajnie troszeczkę wybiec myślami do zupełnie innego świata. Ja tak mam, jak gdy oglądam filmy, powiem wam szczerze, że gdy oglądam filmy, bardzo często próbuję się przyczepić niczym ameba do jakiejś roli i bardzo się utożsamić z danym bohaterem, tak głównie robię w serialach i wtedy bardzo, bardzo, bardzo kibicuję takiemu bohaterowi lub bohaterce Przeżywam oczywiście straszne cierpienie, gdy taki bohater umiera, bo wiadomo, że w serialach obecnie bardzo często się szybko uśmierca głównych bohaterów i to jest tragedia. Na przykład dla mnie takim serialem była Gra o Tron, gdzie moja główna bohaterka całkowicie się w osmym sezonie zmieniła i czego ja nie zrozumiałem kompletnie. Doskonale wiecie, o jaką bohaterkę chodzi. I... To jest dobre, to jest bardzo fajne, bo to bardzo też tak jakby łączy z postacią, w szczególności gdy mówimy o serialach. Także polecam wam, żebyście się tak zabawili, nie tylko z samym sobą, ale na przykład z rodziną, z przyjaciółmi. Bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł.
1: To prawda mnie też to wyzwanie dało dużo fanu i też przypomniałam sobie o wielu, wielu filmach, które kiedyś lubiłam, a dawno ich już nie widziałam. Więc to też jest fajna sprawa, bo może po prostu wrócicie do jakiejś pozycji, które kiedyś bardzo się wam podobały.
0: Myślę, że następny odcinek będzie nie szybko, ale ja będę zbierał siły w Bieszczadach i szukać nowych tematów i zajawek w szczególności. To nie w będzie Hobbitonie, takie łatwe. Szajer. Dokładnie. Przed nami też dosyć ciekawe odcinki, bo już mamy kilka pomysłów z Agatą, także no uważajcie, uważajcie, bo się będzie działo.
1: Uważajcie, bądźcie czujni. Subskrybujcie w aplikacjach podcastowych i na Spotify, bo dzięki temu nie przegapicie, kiedy pojawi się nowy odcinek. Dokładnie. Tak. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Na razie chyba, pa. pa.